0: Pues hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Soy Omar Domínguez, hoy estoy de nuevo aquí con, con ustedes. Esto es Negocios del Alma. Esta es una, una edición más. Vamos a platicar de algunas cosas. Eh, hemos estado trabajando bien duro. Bueno, siempre trabajamos bien duro, pero a lo que me refiero es que hemos logrado unas metas que nos habíamos propuesto, que son súper importantes y que la verdad me, gusta, me gustaría o quiero compartir con ustedes el día de hoy. Vamos a hablar de algunos puntos que tengo, tengo muchos puntos, así que yo, yo sé que no van a alcanzar todos los puntos que tengo, pero sí quiero compartir partes importantes. Una de las partes más importantes de las que quiero hablar hoy es, es sobre la consistencia. La consistencia es un elemento que hace una diferencia abismal entre lo que uno quiere hacer y a dónde uno va, porque yo puedo tal vez tener la idea de hacer mi crecer negocio hacia cierto punto, ¿no? hacia, no sé, yo tener una meta. Pero si no estoy siendo consistente en lo que hago, no, no voy a llegar a esa meta, voy a ir hacia otro rumbo. La consistencia de alguna forma es un poco como, como el timón, como el volante, nos va guiando hacia dónde vamos a ir. ¿no? Eh, la consistencia es uno de los elementos más importantes, no sé si es el más importante, pero sí sé que es de los más importantes en los negocios porque esto es lo que hace, es un generador de ventas, esa es una realidad, ¿okay? pero además hace que la gente te reconozca, hace que la gente sepa qué haces, hace que la gente te tenga siempre en mente consistencia es una palabra muy importante dentro de los negocios porque incluso en cada área diferente de negocios es importante la consistencia, esto es en tu área de marketing es importante que la consistencia de tu, de tu publicaciones, de la publicidad que haces, de todo tu advertising sea consistente que, que tú vengas teniendo una secuencia de cómo estás haciendo las cosas, eso es en el área de marketing, pero por ejemplo si lo hablamos a nivel eh, producto, digamos, tu producto obviamente debes de tener una consistencia que haga que tu producto siempre sea el mismo si hablamos de mi rubro que es comida, bueno, por eso las grandes cadenas te venden las franquicias porque lo que están haciendo es venderte un producto que es consistente y que generalmente va a ser lo mismo aquí que en cualquier otro lugar que lo pruebes eso es consistencia la gente que compra una franquicia compra eso el hecho de que es un producto o un negocio consistente y que ha venido siendo exitoso regularmente si hablamos de consistencia en otro tipo de, de áreas de negocios por ejemplo en la capacitación si tú vienes capacitando a tu personal consistentemente tu personal siempre va a tener un nivel óptimo para operar ¿sí? en, entre las cosas que yo hago yo tuve contacto con una compañía tuve contacto con una compañía Ya si sí tengo todavía contacto pero ya cambiaron sus procedimientos esta compañía es una compañía muy grande una compañía a nivel nacional pero su metodología estaba. En, en, no, no hacía. No estaba de acuerdo a la temporada, a, a la actualidad más bien. Porque, por ejemplo, tú ordenabas algo y lo que ellos hacían es que llevaban un papelito a su bodega y en su bodega sonaban un timbre y de, de, por allá del fondo del timbre venía una persona, agarraba el papelito y se iba a buscar dónde estaba la mercancía que uno había encargado. Entonces, esa era una, esa era una forma de hacerlo, pues de hace muchos años, ¿no? Tal vez décadas. Hoy en día todo se hace mucho más ágil, mucho más estructurado. Hoy en día compañías que son competencia de esa misma compañía, lo que hacen es, tú ordenas algo y ellos usan un número, con ese número les dice exactamente, le avisa a la, a la bodega dónde necesitamos hacer esa orden y además dónde está el producto, ¿sí? Entonces, a eso es lo que yo me refería. Cuando uno no es consistente en capacitar su sistema, su personal, bueno, se va haciendo un obsoleto, ¿no? La consistencia realmente es algo súper importante, ¿sí? Ahora, la consistencia dentro del área de negocios, pero a nivel personal, o sea, tú como persona dentro de tu negocio eres consistente con lo que estás haciendo, haces las cosas regularmente de la misma forma para que te dé un buen resultado, te estás capacitando constantemente para poder tener un crecimiento, para poder tener un aprendizaje constante. Suena muy difícil, ¿ok? Yo entiendo que es muy difícil, es que uno dice, oye, oh, es que yo soy este, tengo un negocio y, y, y aparte, bueno, pues uno es papá y esposo y hijo y, y, y hermano y muchas cosas. O sea, uno se, se autolimita por tener esas actividades o no, ya, ya no tengo tiempo para estudiar. La verdad que no se requiere todo una... una eh, separar tanto tiempo como para, para estudiar. Al menos en algunas de las cosas, por ejemplo, yo estoy haciendo una, una, un curso en el cual voy una vez a la semana, creo que son dos o tres horas, dos horas más o menos. Estoy aprendiendo un montón, me, está sirviendo, me va a servir mucho para mi negocio y realmente no lo estoy invirtiendo tanto. Claro, tengo que hacer tareas sobre esto, o sea, de lo, de lo que estudio tengo que hacer tareas sobre la marcha, pero acá lo importante es que a pesar de que, bueno, sigo siendo papá, sigo siendo esposo, sigo siendo hijo, hermano, tengo como yo he contado muchas veces, tengo seis hijos, entonces, vamos, a, a, a ese nivel personal, yo ya estoy muy ocupado, ¿sí? Aparte de eso, manejo mi compañía y manejo la compañía de mi esposa, la parte, la parte administrativa nada más, pero vamos, tengo, tengo ya en ese punto, tengo tres roles, ¿no? Y aparte ahora adquirí el rol para estudiar porque para mí es importante constantemente estar aprendiendo, ¿Sí? Yo soy de las personas que me da terror quedarme fuera de la jugada. Sí hay un área en la que yo no soy tan hábil como soy en otras. Por ejemplo, en tecnología. Hay muchas cosas de tecnología en las que yo no soy experto. Conozco las raíces, conozco las bases, pero no soy experto. ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, programación, coding, todo eso. Yo no soy experto. Sé cómo funcionan, yo lo vendo. Es una de las cosas que nosotros vendemos. Mas, mas, no es para mí, una actividad en la cual yo tenga que meterme a fondo, porque yo no tengo las habilidades para hacerlo, lo reconozco, y eso me hace ser óptimo en lo que hago. Entonces, para que en lo que hago siga siendo consistente, siga siendo óptimo, yo me sigo capacitando. ¿sí? Hay muchas personas que están estudiando conmigo que tienen los mismos roles, esposo, esposa, mamá, este, papá, todo eso, y aún así deciden estudiar, o sea, a lo que voy es todos podemos hacerlo. No necesitas tener superpoderes para poder hacerlo. Lo importante acá es que te avientes a hacerlo. Lo importante acá es que digas, ¿sabes qué? Sí me hace falta una actualización. soy, soy Este es mi negocio. Tengo un negocio de, de, este, no sé, de pintura, por ejemplo. Bueno, a lo mejor necesito aprender cosas nuevas, procesos de venta, técnicas de venta. Eh, creo que a mí me hace falta aprender sobre softwares que me ayuden a, a, mí a optimizar mi trabajo. Pero a lo que voy es busca ser consistente es muy importante que en cada cosa que tú hagas en cada cosa que tú hagas desde tu nivel personal hasta tu nivel profesional que seas consistente ¿sí? la consistencia es algo que es muy bueno cuando te enfocas en, en cosas que te ayudan a crecer cuando uno es consistentemente malo pues bueno, puede ser muy malo pero realmente la idea es ser consistente en lo que estamos haciendo bien ¿no? acá lo importante es nunca, 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 nunca dejes de aprender Nunca dejes de aprender cosas que pueden hacer que tu negocio crezca. El negocio que uno tiene, yo no sé qué percepción tenga cada uno de su negocio, pero la percepción que deberíamos de tener todos es: este negocio tiene que ser un imperio y tiene que ser algo que, le, que pueda ayudar a mis hijos y ellos a, a sus hijos y ellos a sus hijos, porque a eso venimos a este país. Si sí, venimos a crecer, venimos a salir adelante, venimos a hacer un diferenciador en nuestras vidas venimos a hacer, el otro día vi un video que decía ¿qué tienes que hacer para ser el primer millonario de tu familia? Bueno, a lo mejor a eso venimos, a ser el primer millonario de la familia ¿sí? Y uno de los elementos que siempre te va a ayudar es ser consistente, es importante que te des cuenta, es importante que, que evalúes lo que estás haciendo y que te pongas a ver en qué partes eres consistente y en cuáles no, y a lo mejor hacer un plan para que puedas empezar a ser consistente en las que no, es de verdad algo de mucho valor. Otra cosa que es importante es Tienes que estar viendo eh, gente a tu alrededor, que te, que, gente que hace bien, digamos. Yo, yo sí lo llamo, gente que hace bien. Yo, por ejemplo, cuando yo me hago un tiempo para, para ver videos en mi teléfono, hay, hay gente que yo la veo en mi teléfono y, y la quito, porque realmente no es gente que me hace bien. Pero, por ejemplo, veo un video de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, eh, me parece interesantísimo, un, un autor excelente mexicano. Veo videos de, de Álvaro Mora, veo videos de, de Yokoi Kenji. Qué digo de Tony Robbins, ¿no? Pero a lo que voy es, si tú te apegas y eres consistente en ese tipo de cosas que estás metiendo a tu cabeza, vas a ser mejor. Si tú estás metiendo cosas a tu cabeza que no valen la pena y lo estás haciendo consistentemente, pues olvídate. No, no es algo que sea bueno. Vi una analogía hace unos días de, de que la, tierra, la, perdón, la, la cabeza de uno, el cerebro de uno es la mente. Es como la tierra. Dependiendo de lo que tú siembras, es lo que tú recojas. Entonces, por eso es que es importante sembrar cosas que nos hagan bien. ¿sí? Sembrar cosas que nos ayuden. Tú analiza en qué ámbitos quieres este, enfocarte y busca contenido de eso. Créeme que hay contenido de todo en las redes, de lo que tú necesites. Allá está de lo que uno no necesita. Pero bueno, lo importante es que te des cuenta que hay mucho material para poder utilizar y que herramientas que uno considera que no son de tanto valor como para poder crecer uno como por ejemplo mucha gente me dice de TikTok TikTok es una aplicación para la gente que baila no es cierto yo en TikTok he encontrado páginas que me, que me sirven ahora mucho para trabajar he encontrado contactos he podido hacer negocio con diferentes personas en muchos otros estados fuera de donde yo estoy porque mi enfoque en esa red no es bailar ni jugar es crear crecer mi negocio entonces eso es parte de la consistencia que yo hago todo lo que yo busco es buscando Perdón, todo, lo que yo, todo lo que yo hago es buscando crecer mi negocio y mi vida a nivel personal. Pero bueno, eso es lo que pudimos platicar sobre este tema en este primer segmento. Vamos a hacer el primer corte de la tarde, de la noche o del día, dependiendo a de que lo esté escuchando. Y volvemos, volvemos en un segundito, ¿ok? No se vayan, thank you. Pues muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Les agradezco mucho que estén, estén acompañándome hoy. Y la verdad que para mí es un súper, súper gusto hacer este tipo de programas. A mí me encanta hacer el programa. A veces me cuesta mucho trabajo porque tengo mucho trabajo. Y a veces me cuesta mucho trabajo porque no puedo conseguir las personas que quiero para poder entrevistar. Una de las ideas del negocio, de, del programa, era, eh, es entrevistar personas que tengan un negocio para poder aprender de su experiencia y para mostrar el lado humano, el alma de la persona detrás del negocio. Pero a veces es muy complicado, ¿no? Porque no solamente por mi tiempo, sino por el tiempo de las personas que quiero entrevistar. Eh, aprovecho este momento para que si tú estás escuchando este, este podcast, estás en, en Utah y quieres este, participar como entrevistado, me encantaría que te pongas en contacto conmigo. Mi número telefónico es 801-833-9446. Mi correo electrónico es omar en esos dos, De esas dos formas me puedes mandar este, ya sea mensajes o llamarme. Y ponerte en contacto conmigo. La verdad que yo estoy interesado en, 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 perdón, en entrevistar personas que tengan negocios. Me había enfocado mucho en el área de restaurantes y de comida en general. Porque bueno, es el área en que yo me muevo. Pero he notado y me doy cuenta y sé que podemos aprender de personas que tienen otro giro pero que han pasado cosas que nos pueden ayudar a crecer a todos los demás que tenemos diferentes tipos de negocios. Entonces, eso es algo que para mí es muy importante. Si tú tienes un negocio, contáctame y me encantaría poder charlar para poder hacer una cita y hacer una entrevista para poder eh, tenerlo en el, en el radio. Es una experiencia muy buena, muy, muy bonita. Eh, ayuda, no solamente porque el conocimiento que uno tiene lo puede uno plasmar y, y compartir con otras personas que les va a ayudar, sino además también te ayuda en, como tu reconocimiento, como reconocimiento de marca. La gente empieza, la gente que a lo mejor no ha llegado te puede ver y puede saber de ti. Es una, una forma de promocionarse también. La verdad que eh, a mí me ha gustado mucho y me ha servido mucho. Y Bueno, pues si quieres participar en esas entrevistas, ahí estamos, ¿ok? Bueno, vamos a platicar un poquito sobre los mentores, ¿ok? ¿Por qué es importante tener un mentor? Un mentor de entrada es una persona que, bueno, que, que no puedo decir la definición técnica porque no me gusta decir una definición técnica y decir exactamente lo que el diccionario dice, porque las cosas evolucionan, ¿no? Y a lo que me refiero es que, por ejemplo, yo considero que tengo varios mentores en diferentes puntos y la verdad es que la mayoría de ellos ni siquiera me conocen. Son gente que yo sigo en redes sociales pero que voy aprendiendo de lo que han hecho, ¿no? Eh, también, si puedes tener un mentor cerca que pueda guiarte, que pueda personalmente tener contacto contigo, también es muy bueno. Yo tengo un mentor, un maestro, aquí en Soledic City, que es el maestro Álvaro Mora, y que me ayuda mucho a mí. Sí, me ha ayudado mucho en muchas cosas. A nivel personal, y es de esa forma, a nivel personal, se expande a nivel profesional. Sí, pero por ejemplo... Yo considero que, estoy, eh, que tengo como mentor, por ejemplo, a Tony Robbins, que es un hombre que, que es un, una estrella en este, en este medio. Y, y no necesariamente es que sea mi mentor porque yo lo contraté, sino porque yo voy siguiendo lo que le enseña. ¿sí? En nuestra cultura, como hispanos, a veces es difícil para nosotros decidir contratar a alguien que nos enseñe algo, porque pues, uno normalmente es el que sabe todo. ¿no? O sea, nos enseñaron a que no tienes que ir a, a pedirle ayuda a nadie no tienes que ir a demostrarle a esa persona que tú no sabes y tú sí, y él sí. Entonces, a veces culturalmente es complicado, ¿sí? Pero hay una, hay una pequeña cosa que siempre te va a ayudar que se llama humildad. Esa, esa parte de humildad te va a ayudar a que reconozcas cuando hay alguien que hace lo que tú quieres hacer mejor que tú y que tú quieres hacer llegar al nivel en que esa persona está. Por ejemplo, hablemos de una persona que hace, eh, se dedica, por ejemplo, a la belleza, ¿no? Hace, no sé, maquillaje Hace pestañas, hace uñas Todo ese tipo de cosas ¿Por qué no seguir a alguien? A lo mejor en sociales, ¿Por qué no contratar a alguna persona? No necesariamente que sea un mentor Sino que sea una persona que está En un punto en el que tú quieres estar Y que esa persona ya está ¿Cómo no acercarse para ver? Para aprender el camino Para llegar ahí Es casi como si Uno va manejando y se perdió Y se acerca a decirle a alguien ¿Cómo llegó a tal lugar? Cuando tú ves que esa persona Ya, ya viene de ese lugar, ¿no? Bueno, pues Tienes que seguir estos y, estos y estos pasos. Es exactamente lo mismo. ¿sí? Una cosa que ayuda mucho es la humildad. Nosotros como cultura tendemos a no preguntarle a nadie porque está mal visto. Esta es una parte de la cultura que deberíamos de erradicar. Una de tantas. ¿sí? ¿Por qué? Porque no necesariamente necesitamos eh, ayuda porque no sabemos. sino Más bien necesitamos ayuda no solo porque no sabemos, sino porque queremos crecer entonces por eso es que es importante que uno se haga la idea de tener un mentor que te ayude a crecer ¿sí? ahora, eso de tener un mentor también tiene que ver mucho con prepararse uno mismo ¿sí? el mentor te va a dar una guía pero no te va a llevar ¿sí? el mentor te va, te va a decir estos son los pasos, esta es la meta pero ándale que tienes que hacerlo tú ¿sí? eso es lo que tenemos que hacer esa es la mejor forma de aprender yo me he dado muchos, muchos, muchos golpes y he tropezado muchas, muchas veces porque no hacía las cosas como debía hacerlas, porque no me enfocaba en ser una persona humilde para poder tener un mentor que me guiara al camino que yo quería tomar. Porque yo decía, no, yo puedo solo, yo puedo solo, yo puedo solo. Cuando abrí mi mente y empecé a aprender de todas estas personas que pueden ayudarme, el camino ha sido 20 millones de veces más fácil. ¿Por qué? Porque es gente que ya tiene la experiencia y además está dispuesta a compartirla. Cuando una persona tiene experiencia y no está dispuesta a compartirlo, eso no es un mentor. ¿okay? Un mentor es una persona que está dispuesta a ayudarte, a guiarte. Creo que esa es la palabra más pueda, a guiar, adecuada, a guiarte para seguir adelante. Y a llegar a donde tú tienes que llegar o a donde tú estás buscando llegar. Esas son las partes que son importantes. ¿Sí? Eh, va, déjame hablar también ahora de la zona de confort. Muchas veces llegamos a un punto en que estamos bien, como nos está yendo bien, las ventas están bien. No tenemos tantos conflictos, no hay problemas, no pasa nada, este, todo está bajo control. Muy cómodo. Bueno, muchas veces ese es el momento de que, ok, cuando tú ves que ya todo está muy bien, a lo mejor no quedarse tanto tiempo ahí. Yo no digo que no te quedes un tiempo, pero no quedarse tanto tiempo ahí porque algo que es importante es crecer. y Muchas veces la zona de confort después de cierto tiempo se vuelve algo como negativo, algo que nos atrapa y no nos, de, no nos deja crecer. Estamos tan bien donde estamos que dijimos, no, pues ni para qué le muevo, ¿no? O sea, si ¿sí estoy bien. Y también es una parte cultural de nosotros los hispanos, ¿sí? Sí, este, hay, un, hay algo que dicen que para qué le mueves algo que no estuvo descompuesto algo así. Bueno, en este caso aplica igual. si ¿sí? No necesariamente es que esté descompuesto, pero si estás teniendo muy buenas ventas y el negocio está bien, tus proveedores están funcionando perfectamente bien, tu equipo de ventas está funcionando bien, tú estás operando de maravilla, todo está estable, ¿Por qué no buscar un 20% más de ventas ¿no? y salir de la zona de confort y entonces buscar la forma de poder crecer un poquito más? ¿Por qué no agregar un canal de ventas más a tu, a tu, a tu, a tu compañía? ¿Sí? ¿Por qué no agregar un, un canal de ventas que te ayude a, a llegar a una región donde no habías llegado? ¿O por qué no buscar hacer una colaboración o un equipo? una sociedad con una compañía con otra persona que te ayude a que tu negocio dé un paso más arriba bueno, al final de cuentas tienes todo controlado no tú mismo lo habías dicho, en la zona de confort no tenías tus ventas bien, tu equipo estaba funcionando bien tú estás manejando todo bien bueno, pues como todo está tan bien pues a lo mejor es el momento ideal para que no tenemos broncas, vamos a poder dar un, un, un pasito más hacia arriba no son cosas que tienes que analizar porque la verdad no siempre <coughs> no siempre, perdón no siempre puede uno pasarse todo el tiempo en la zona de confort. No puede ser. La verdad es que la zona de confort hasta cierto punto a veces hace mal. Cuando uno se queda mucho tiempo ahí. La zona de confort. Es difícil primero llegar a esa zona de confort. Primero tienes que hacer muchas cosas. Hay miles de retos siempre cuando uno empieza el negocio. ¿no? Eh, las ventas no están buenas. Los clientes no cierran. Das muchas vueltas. Te cuesta mucho dinero la renta. Te cuesta mucho dinero los insumos. Muchos problemas de ese tipo. Cuando logras llegar a esa zona de confort que tú dices, bueno, uy, aquí está todo, todo, ¿no? Todo funciona bien, estoy tranquilo, tengo buenas ventas, tengo buenos ingresos, la utilidad está buena, los proveedores están contentos, los vendedores están contentos. O sea, cuando todo eso está contento, esto lo de dar ese paso siguiente. Y yo te recomiendo, si vas a dar ese siguiente paso, empieza con incrementar tus ventas 20%. Tranquilo. Un 10, eh, un 10 no motiva mucho. Que sea un 20%. Con ese 20 nos aventamos y vamos para arriba. Sí, eh, es importante. Yo pienso que es importante hacerlo porque es la mejor forma de que vas, llegas a una zona de confort, te estás un tiempo, hay que disfrutar tu zona de confort un poquito, pero después de cierto tiempo sabes que ahora sí hay que buscar otro poquito. Suponte que, que te pasas un año en este proceso, y al año logras incrementar, salir de tu zona de confort y, y incrementar un 20% de, 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 de ventas y al siguiente año logras hacer lo mismo eso significa que en dos años incrementaste 40% de tus ventas, eso es algo excelentísimo, pero tienes que tenerlo planeado porque si no, se complica si no, no sale, es, es más difícil que, que salga así de forma natural tienes que tenerlo eh, planeado para que funcione, pero bueno esto fue el corte de la segunda parte, ese fue el segundo segmento vamos a hacer un corte, vamos a ir a música los que estamos en el radio, vamos a música los que estamos en el podcast, no, pero ahorita charlamos algo rapidito, ok bueno, no se vayan, seguimos, ok Bueno, si estás en el podcast, te agradezco muchísimo que estés ahí. Te agradezco mucho, mucho, mucho. Estamos transmitiendo desde Salt Lake City, Utah. Eh, si es la primera vez que me escuchas, te agradezco muchísimo. Eh, yo me dedico a negocios de alimentos, a restaurantes, a negocios de comida. Y, bueno, me pongo a la orden de cualquiera. Si tú necesitas o conoces a alguien que necesite algún servicio, yo les pueda ayudar. Ojo, no estoy tratando de venderles, estoy tratando de ayudarles que me contacten a mi número 801-833-9446 y con gusto yo puedo charlar con ellos, ver de qué forma se les puede ayudar sin ningún costo y poder darle para adelante. ¿okay? Bueno, vamos a seguir con el tercer segmento. En este segmento se va a poner muy buena la cosa, así que seguimos. Bueno, pues muchísimas gracias por estar de regreso aquí conmigo. Mi nombre es Omar Domínguez. Este es el tercer segmento de Negocios del Alma. Hoy estamos platicando de ciertos puntos eh, para crecer, ¿no? El programa de hoy se llama Creciendo, así que eh, una de las cosas que recomendamos ya al principio, al principio fue la consistencia, después hablamos sobre los mentores, hablamos sobre la zona de confort, ¿no? Que también a veces es medio, medio traicionera. Pero este, bueno, tenemos algunos otros puntos que vamos a, que vamos a platicar en este mismo punto de crecimiento, ¿ok? Eh, creo que una de las mejores formas de crecer es tratar de concretar tus sueños. Sí, uno tiene sueños de, de toda la vida. ¿no? Hablamos hay, personas como yo que tenemos sueños desde niños. ¿no? Sueños de a dónde queremos llegar, de lo que queremos ser. Y, y creo que si me estás escuchando en los Estados Unidos, este es el lugar donde uno viene a hacer los sueños. El sueño americano tiene mucho más que ver con los sueños de uno hecho realidad aquí que con un sueño que haya que venir a implementar acá. Uno los sueños los trae de fuera y los hace realidad aquí adentro. No es que el sueño americano esté aquí ¿sí? y uno venga a tomarlo. Al contrario, el, el hecho de que eh, se llame el sueño americano no tiene que ver con que el sueño ya estaba aquí y uno vino y lo tomó. Más bien tiene que ver con el hecho de que uno trajo el sueño que ya tenía desde donde uno viene y lo hace realidad en este país. Eso es lo que yo he vivido. ¿sí? Eso es lo que, a mí me, me, lo que yo he aprendido y lo que yo he entendido en este proceso de de hacer negocios, eh, uno de mis grandes sueños era poder tener un ingreso que me ayudara a vivir como me gusta vivir, pero que además me permitiera compartir tiempo con mis hijos y con mi esposa y para las cosas que son importantes en mi vida, ¿no? Entendí hace un tiempo, hace unos meses realmente, o tal vez poco más de un año, que lo más importante en el mundo para mí soy yo. Y entonces empecé a darme cuenta que yo tenía que dedicarme tiempo a mí mismo y que si yo hubiera tenido uno o dos trabajos, como muchos hispanos tenemos en este país, iba a ser muy complicado. Y la verdad que me siento muy feliz de poder tener el trabajo y, y los trabajos que, que tengo, ¿no? las compañías que nosotros manejamos, porque yo, yo trabajo desde casa, me siento muy feliz de estar en mi casa, salgo, hago todo lo que tengo que hacer afuera, tengo muchas citas en diferentes... Este, eh, en las ciudades de aquí del valle citas con clientes, citas con prospectos citas en dependencias de gobierno y, y la verdad que para mí lo que más 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 me hace feliz es tener esta libertad de poder hacer todas estas cosas y aún más tener tiempo para mis hijos y para mi esposo y para mi familia y también tener el ingreso que necesito para poder tener eh, la vida que, que a mí me gusta tener o la vida que yo quiero darle a mis hijos ¿no? Una de las cosas que, que quiero platicar es: hazte un, haz, hazte un momentito, haz una pausa en tu, en tu vida, en, en, en tu carrera del día, en, en la, la. ¿Cómo se dice? La, la rutina de tu día. Sí, hazte una, haz una pausa pequeñita. Y en esa pausa, <coughs> trata de pensar cuáles eran los sueños que tú tenías desde antes. Trata de pensar. Eh, ¿qué de estos sueños ¿qué de estos sueños es lo que ya hiciste realidad? ¿y qué es lo que falta por hacer realidad? vuelvo a decirte si tú estás en este país en este país venimos a realizar nuestros sueños si dejamos nuestra familia dejamos nuestras raíces que es algo tan difícil yo acabo de escribir hace dos noches algo sobre mi, mi, mis raíces porque es súper importante para mí pero decidí dejarla por mis sueños si tienes tus sueños y te tuviste el valor de dejar tu país de dejar tu tierra de venir a este lugar eh, de aprender otro idioma de saber que al dejar tu tierra no solo dejabas la tierra sino que había gente que nunca más ibas a volver a ver si tú estás consciente de eso si tú te das cuenta de eso y tuviste el valor para hacerlo lo que sigue es mucho más fácil emprender es mucho más fácil ser dueño de tu vida es mucho más fácil que haber decidido dejar gente que ya nunca ibas a volver a ver. ¿sí? Hace unos días yo hacía un poquito cuentas de esto, de las cosas que yo dejé. Yo vivo muy feliz en este estado, vivo súper feliz, yo, yo, yo amo Utah. Pero sin embargo yo soy un hombre de playa, yo vengo de la playa, yo soy de Veracruz y yo vivía cerca de la playa y yo me la pasaba en la playa. Fue un cambio muy drástico, pero yo quería una familia y yo quería una vida como la que yo tengo hoy y, y, y estuve dispuesto a sacrificar todo y dejar todo ahí atrás por realizar esos sueños que hoy estoy viviendo realizados estoy lejos todavía de las metas grandes que tengo en mi vida pero estoy en el camino correcto o sea, ya estoy en el camino pero me falta un poquito más de tiempo ¿sí? cuando tú te das cuenta que esa parte difícil ya la hiciste entonces te das cuenta que lo que sigue no es tan complicado. ¿sí? Esto es, voy de nuevo, esto lo he dicho muchas veces, pero de verdad que quiero hacer mucho hincapié porque para mí es importante que mi, gen, mi comunidad, mi, mis hermanos hispanos, despertemos y dejemos de, de, de trabajar para tanta gente y, de, y dediquemos nuestra vida a trabajar para nosotros. Eh, si tú eres un experto en lo que haces, si tú sabes al 100% lo que haces, si tú eres un experto en la construcción, en, en, en la yarda, en la cocina, si tú eres experto en diferentes áreas en las que nosotros somos el fuerte en este país, es necesario que analices la opción de tener tu propio negocio en esa área en la que eres experto. ¿sí? Es cierto que es difícil, pero ya dijiste lo más difícil. Es cierto que es difícil administrar personal sí es cierto pero ya lo más difícil ya lo hiciste acuérdate es cierto que es difícil lo de pagar impuestos también es difícil pero ya, ya es, no es tan difícil como lo que ya hiciste antes entonces si ya hiciste la parte difícil aviéntate algo que no es tan difícil ¿sí? es importante que te des cuenta que no se trata de ganar dinero se trata de ser dueño de algo que sea próspero y abundante para el resto de tus generaciones. Eso es lo que tienes que hacer. ¿sí? Hay personas, eh, hay, hay unas personas que yo he visto, por ejemplo, en TikTok, ¿sí? que habla de, de que uno tiene que tratar de ser el mejor de su trabajo para ser el que más gane y no sé qué. La verdad, yo no, no comparto esa misma ideología. Si vas a ser el mejor en lo que haces es porque te estás preparando para dar el salto y hacer tu propio negocio en eso, en lo que eres lo mejor, en el mejor o la mejor. Y me parece súper importante que, que lo analicemos como, como personas, como comunidad, pero también individualmente detente, revisa tus sueños, fíjate en qué punto estás y decide moverte hacia crear tus sueños. Tenemos nosotros también por cuestión cultural la ideología de que tenemos que esperar hasta tener todo el dinero que vamos a hacer para el negocio porque si no, no empezamos. No, tampoco es cierto eso, tampoco es cierto yo tuve la oportunidad de trabajar para una compañía hace como 16, 17 años yo trabajé directamente con el dueño de la compañía una persona, excelente persona, muy sabio en este tema de negocios una persona sumamente creativa y él me decía, yo soy un hombre, yo tengo mucho dinero, yo soy millonario he vendido muchos negocios muy grandes pero jamás voy a invierto cuando empiezo un negocio nuevo, jamás invierto con mi dinero yo empiezo con dinero de, que consigo de bancos y, y, y préstamos finalmente. Esa es la realidad. Y, y él, él me decía, yo lo hago así porque en caso de que las cosas no salgan bien, pues bueno, yo no pierdo mi dinero. Puedo, tengo opciones para poder manejar eso, pero no pierdo mi capital. Entonces en ese, en ese momento yo caí que lo que nosotros veníamos aprendiendo en nuestros países está mal. Porque nosotros nos vienen diciendo, junta todo el dinero y después arrancas tu negocio. Bueno, y si sale mal, perdiste todo lo que hiciste durante tantos años Sí, hay muchas más opciones que nosotros no las vemos porque no las tenemos, no, no las aprendimos desde niños. Esto es algo que nos enseñan desde niños. A poder, eh, si vas a hacer algo, tiene que ser con tu propio capital, tiene que ser con tu propio. No se puede hacer así aquí, aquí funciona diferente. Una vez que tú te decidiste a cruzar la, la frontera, decidete también a cambiar el chip de que vas a aprender a vivir como se vive aquí. Vas a aprender la cultura, el sistema, todo. ¿Por qué? porque es la mejor forma de adaptarte la adaptabilidad es una de las cosas más importantes que uno tiene, debe tener porque uno, a donde uno va tiene que adaptarse Si no puede uno llegar y, 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 y ir en contra de la corriente porque pues choca ¿no? y genera fricción y es problema pero algo que para mí es súper importante y que de verdad, de verdad no quiero dejar pasar es por favor, si tú tienes un sueño no dejes morir tu sueño si tú viniste a este país con la idea de tener eh, un negocio o una casa, digamos, una casa y, y tus buenos autos y tus hijos en una buena escuela y todas estas cosas que para ti son importantes, detente hoy, analice en qué punto estás y date cuenta qué tienes que hacer para girar y llegar a ese punto en el que estás. Si estás en ese camino correcto, te súper felicito, te mando toda mi admiración porque de verdad que es algo súper difícil de hacer pero no tan difícil como haber dejado a la familia atrás. ¿sí? Ese tema siempre me pega. Ese tema de la gente que se quedó atrás y que no voy a volver nunca más siempre me afecta mucho. Pero bueno, para cerrar este segmento lo que quiero decirles es hazte tiempo para analizar tus sueños, para retomar tus sueños, para hacer un plan para crecerlos y si necesitas ayuda para hacer tu plan de cómo vas a alcanzar las metas, cómo vas a lograr hacer realidad tus sueños, búscame y yo te voy a ayudar a hacer ese plan ok si tengo que ayudar uno a uno a todos mis hermanos eh, hispanos para poder todos lograr salir adelante lo voy a hacer así que búscame y yo te voy a ayudar a hacer el plan que necesitas hacer en base a los sueños que tú tenías cuando dejaste tu país nadie dejó su país para venir acá sin saber qué quería hacer, nadie, todo el mundo sabía a qué quería venir, así que hay que retomar esos sueños porque esos son los que hay que cumplir, no los sueños del patrón ok bueno, vamos a hacer un corte y regresamos en un segundito más a seguir charlando aquí en Negocios del Alma. No se vayan que aquí Frenji nos va a poner una salsa, ¿ok? Nos vemos. Este tema de la gente que, que ya no vamos a ver nunca más para mis amigos que me escuchan en el podcast Siempre me afecta mucho eh, Yo tengo Hace unos días estaba yo haciendo cuentas Por decirlo así, de las personas que no voy a volver a ver Cuando regresen. Y las los, los primeras que, que aparecieron en la lista Porque incluso en la, en, en, Por el tiempo Fueron mis abuelas Cuando yo llegué acá, a los pocos años fallecieron mis dos abuelas Muy cerquita una de la otra Mis abuelas han sido una parte estructural de mi vida y, y me dolió mucho después fallecieron mis mejores amigos y no, yo no esperaba a volverlos a ver ellos, de, uno, de las abuelas uno más o menos lo, lo ve por las cuestiones de la edad y todo eso, aunque mis abuelas venían para acá muy constante de mis amigos no lo vi venir y, y me partió el alma y, y después han venido falleciendo otras personas que, que para mí han sido importantes, hace poco falleció otro, otro señor que yo apreciaba demasiado Hace el verano pasado falleció una, una señora que para mí era súper importante, mamá de uno de mis mejores amigos, de mi mejor amigo. Y bueno, son las cosas que uno deja ¿no? cuando, cuando viene para acá y no sabe cuándo va a volver. y Son las cosas que uno paga por estar aquí y realizar los sueños. Por eso es que duele cuando los sueños no los realizas pero el precio, lo pagaste. Así que bueno, vamos a seguir adelante, vamos a charlar un poquitito más porque vamos a entrar al último segmento y nos fuimos. Bueno, pues muchísimas gracias por estar de regreso. Este es el último segmento de este programa. El programa de hoy se llama Creciendo. Vamos a hablar, o hemos hablado, de puntos que nos pueden ayudar a crecer dentro de nuestros negocios. Sí, eh, el tema de sobre realizar tus sueños es un tema que a mí siempre me... me afecta mucho, me, yo lo vivo muy intensamente ese tema, he hablado y escrito mucho sobre eso porque eh, me parece una pena que la gente llegue a donde llegue, no me refiero a llegar a Estados Unidos la, la gente llegue a la plenitud de su vida y no haya hecho nada por ella se levante y vea para atrás y, y no haya mucho que ver ¿no? eh, claro, todos somos humanos y todos valemos por lo que somos y todo, pero me parece que sí es importante como padre, como madre, dejarle un legado a los chicos, a los hijos. Eh, en algún momento alguien, alguien me dijo, platicando este pero me dijo, bueno, mis hijos no quieren nada con el negocio. Bueno, esa es otra historia, eso no tiene que ver con lo que estamos hablando. Sí, lo importante es dar lo mejor de sí para poder crecer. Eso para mí es oro puro. La verdad que no es, no es cuestión de, de seguir adelante por seguir adelante. Sí, hay un libro que se llama Una vida con propósito. Eso es lo que yo me refiero. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Sí? Este, este programa se llama Creciendo. El, el, la parte de hoy, el, el capítulo de hoy. Y yo traté de agregar elementos que nos ayuden a crecer. Por eso hablamos de la zona de confort, de consistencia, de tener un mentor, de los sueños. ¿Sí? Y en esta última parte quiero hablar sobre que... el centro de la vida tuya... muchas veces uno pone como el centro, el eje de la vida eh, los hijos la esposa, la madre, el padre eh, el negocio el deporte, muchas cosas ¿no? y por experiencias que yo he pasado, que pasé recientemente me di cuenta que el centro de la vida es uno mismo el centro de tu vida, tú que me estás escuchando, eres tú mientras tú seas el centro de ahí puedes manejar todo Sí. en una de las clases que tuve me nos dieron el ejemplo de cuando hay una turbulencia en un avión y tú vas en un avión cuando las máscaras caen, lo primero que tienes que hacer es ponerte la tuya para ayudar al de junto si es necesario no puedes ayudar al de junto porque tú no estás no tienes tu máscara para poder respirar es igual en la vida, es una analogía perfecta en la vida si tú no estás bien, ¿cómo vas a ayudar a los demás? ¿cómo puedes tú dar un consejo? ¿cómo puedes tú dar una ayuda a alguien si tú no estás bien? ¿Sí? esto también tiene que ver con nuestra cultura porque en nuestra cultura aprendemos que uno tiene que poner primero a la mamá, a la esposa, al papá, a los hijos y que si es de otra forma es egoísta sin embargo ya cuando en práctica necesitas hacer las cosas te das cuenta que no era así tienes que ser tú la prioridad en tu vida a mí me costó muchísimo trabajo cambiar eso me costó muchísimo trabajo entender que mi vida, el eje de mi vida era yo. Para mí eran mis hijos, mi esposa, eh, el negocio. Y hablé con, con un doctor que es uno de mis grandes, grandes mentores, una de las personas que más ha cambiado mi vida, el doctor Lenin Torres. Síganlo, por ejemplo, por, por cierto, Lenin Torres. Y él me hizo ver cómo yo en mi vida había tenido ciclos anteriores a mí que no habían terminado bien, ciclos con mi padre, ciclos con mi abuelo, y yo lo venía repitiendo. Él me hizo ver esto sin que él conociera la historia de mi vida, ni, mucho menos de mi padre y de mi abuelo. Y me hizo darme cuenta que lo que yo venía haciendo era repetir un patrón que no iba a terminar bien, y que tenía que aprender la forma de cómo hacer para que yo fuera el eje de mi propia vida, y en base a eso poder darle la ayuda y la importancia que yo le doy a las partes que son importantes en mi vida, como mis hijos, mi esposa, mi madre, mi, mi padre, mi familia, ¿sí? el negocio. Él me hizo ver que yo no podía eh, cuidar de nadie si yo no cuidaba de mí primero. Y lo aprendí. Lo aprendí. Ahorita, soy una, ahorita, ahorita, aquí donde estoy sentado grabando para ustedes, estoy en una etapa tan plena de mi vida. Me siento tan feliz porque he logrado cerrar ciclos que no voy a repetir, que venían repitiéndose en mi familia por generaciones y que yo los corté porque yo quiero ser la persona que corte los malos ciclos para que mis hijos no vivan malos ciclos y mis nietos no vivan malos ciclos. Eh, obviamente yo hablo de mis nietos ahora y no, no tengo nietos, ¿sí? pero, pero voy a tener un día y, y lo estoy haciendo porque yo necesito que los ciclos que yo vaya dejando sean ciclos buenos no digo que mi papá me dejó ciclos malos mi papá fue una excelente persona mi abuelo ni se diga mi abuelo fue, es la persona que yo más admiro en el mundo pero pero había ciclos personales en los cuales ellos no eran lo más importante para sí mismos en su vida y entonces eso trajo consecuencias y cuando yo vi las consecuencias que se repetían generacionalmente en base a lo que Lenin me dijo yo cambié, yo cambié y no saben lo feliz que estoy de haber cambiado porque no, solo, no solamente porque, eh, por el cambio como tal, sino por el hecho de que logré visualizar y dominar y superar lo que yo mismo tenía dentro de mí. ¿Sí? Eso, eso fue algo bien difícil, pero lo logré, lo logré. Hoy en día estoy mucho más saludable, estoy mucho más fuerte, estoy en procesos en los cuales estoy mejorando mi salud, ¿sí? Eh, estoy mejorando yo, yo tenía tres retos personales en, en cuanto a mi salud que eran el sobrepeso eh, tengo problemas en, en, en mi dentadura y en la vista mejorar mi vista los tres están bastante bien en este momento estoy trabajando en las tres áreas y las tres áreas han avanzado y han progresado muchísimo y eso me hace muy feliz muy muy feliz porque estoy enfocado en mí y al estar enfocado en mí yo puedo tener una mejor calidad de vida para poder dar una mejor calidad de vida a los míos poderle dedicar más tiempo a mi negocio, rindo mucho mejor, no me siento agotado. Sigo teniendo los conflictos normales de un negocio que está operando, ¿sí? O sea, no, no aligera el, el, el hecho de cómo opera el negocio, pero mi perspectiva de cómo funcionan las cosas y de cómo yo opero las cosas es mucho mejor porque yo estoy bien, porque yo soy mi prioridad. Entonces, lo que quiero que entiendas es, tú tienes que ser el centro de tu vida, ¿Sí? Cuando tú logres ser el centro de tu vida, entonces vas a poder brindarle lo mejor a la gente que es importante para ti y vas a poder crecer tu negocio mucho más porque tú eres el eje de todo. Hay cosas que tú no vas a poder controlar de nadie, pero siempre vas a poder controlar lo que está en ti o la mayoría de las veces. Cuando, cuando es así es cuando te das cuenta que no, pues sí es cierto, tenía yo que hacer este cambio. Este cambio debía hacerlo hace muchos años. Pero básicamente de tarea lo que te voy a pedir para cuando termines de escuchar este programa es dos cosas uno, tómate un tiempo haz una cita contigo mismo casi es como el martes a las 7 de la tarde me voy a sentar yo solo en mi mesita de luz y voy a, hablar sobre, voy a pensar y hablar y anotar cuáles fueron mis sueños en qué punto estoy y qué voy a hacer para llegar a los sueños que yo, yo tuve desde siempre eso es lo primero que te voy a pedir lo primero Haz una cita contigo mismo, anótalo, resérvalo como si fuera una cita médica. Siéntate contigo mismo, habla, escribe, anota, piensa cuáles son las metas que tuviste por las que te hicieron venir a este país, en qué punto estás, y después piensa qué quieres hacer para llegar, cómo vas a hacer para llegar. Esa es el primer, la primera tarea o el primer favor que te pido. El segundo es busca las formas o lo que necesites hacer para que entiendas que tú eres la prioridad en ti mismo, que tú debes de ser tu propia prioridad, que no hay nada más importante que ti mismo para ti. ¿sí? Cuando yo entendí esto, pude amar más a mi esposa, a mis hijos, a mis, a mis padres, pude entender muchas cosas que yo no entendía, porque no había visto la vida desde la perspectiva que yo era lo más importante. Te invito de verdad que lo hagas, es algo sumamente importante, uno crece cuando pasa esto, uno se vuelve como, no sé, tiene una perspectiva diferente de la vida y te hace ver las cosas mucho mejor, eso para mí es súper importante. Otra cosa que es súper importante es nunca rendirse, nunca dejar de aprender, nunca dejar de demostrarle a la gente que tienes que demostrarle lo que sientes por ella. Yo soy una persona muy expresiva. Yo, yo puedo ver a una persona que conozco que no he visto hace mucho tiempo, saludarla y decirle, oye, qué gusto me da verte de la forma más honesta que me puede salir porque yo soy así. ¿Sí? Yo tengo, por ejemplo, amigos que, que, que saludo y saludo con un beso. Amigos, amigos varones. Porque son amigos muy apreciados. Y, y porque... Yo así lo siento, ¿no? yo, yo aprendí esto con, 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 bueno yo he mencionado, mi, mi esposa es uruguaya y en, entre ellos los varones se saludan de beso, en México sería algo diferente. Yo aprendí eso con ellos porque es una forma de demostrar que, que te, te, te aprecio, te quiero, te, eres una persona importante para mí. Pues cuando yo empecé a demostrar mis sentimientos de esa forma a todo el mundo, y no significa que uno esté comportándose mal o e inapropiadamente, simplemente es que uno está demostrando las cosas que, que uno siente, fue como empecé a crecer o como empecé a darme cuenta que que esta vibra o ese entorno que yo estaba buscando estaba ahí y que yo la generaba así que son las dos tareas que te, que te pido que hagas ¿okay? les agradezco mucho el haber estado conmigo este tiempo les agradezco mucho el poder eh, compartir con ustedes estas cosas que he aprendido y que espero a alguien les sirvan con que les sirva una persona la verdad que yo estoy bien, bien servido mi teléfono es 801-833-9446 yo estoy en Salt Lake City en Utah mi correo electrónico es omar.spicyutah.gmail.com pueden comunicarse conmigo si necesitan algo y como les dije durante el programa si necesitan hacer el plan de cómo mejorar su vida para realizar los sueños que, tuviera, que tenían cuando llegaron llámeme que yo los ayudo ¿okay? muchísimas gracias a todos por escucharme que estén muy bien todos chao